0: 傍晚，程涛骑着自行车回家来，他又不自主的往路口看了一眼。妈的，那家伙还在呢。仍然是用那种令人心里发慌的眼神望着自己。哎，不用理他，一个乞丐罢了，犯不着为个要饭的劳神动气啊。程涛想着，回到家门口。拿出钥匙准备开门的时候，突然发现，在他家门上又被粘了一块布条，和早上发现的一样，蓝地儿白花的一块布条，上面仍然有用圆珠笔图画过的几道痕迹。程涛显然有些愤怒：“该死的，谁这么缺德呀？总在我家门上粘这个破东西干什么？”边骂着，边撕掉那些布条，又随手扔进门口的垃圾桶里。这一夜，程涛没有睡好，因为他突然感觉到事有蹊跷。为什么别人家的门上没有被贴上布条，唯独我家的门上有？而且早上发现后，自己随手给扔进垃圾桶里了，可是到了晚上，却又被人粘上了另一块还有。自己感觉，自己曾经看见过这样东西，却怎么也想不起来在哪儿见过。再有，那个乞丐为什么他的眼神里充满了神秘的东西？自己怎么也猜不透。哎，也许是自己瞎想吧。布条就是淘气孩子的恶作剧，而那个乞丐，也许看任何人。都是用那样的眼神吧。你输了。那人缓缓地说。其他的几个赌徒开始小声的议论，他们想知道王丽会怎么做，真的会亲手杀了自己的亲骨肉吗？在赌徒的眼里，赌场里只有赢或者输，没有其他的什么道义，甚至人性。呃，求求你放过我吧！你要什么我都会给你的，求你放过我的孩子吧！王丽跪在地上，带着哭腔恳求：“哼，要什么你都会给我？你他妈的还有什么呀？你的女人早就跟别人跑了，你还有什么可以给我的呀？少他妈的跟我这废话，快点回家抱孩子去！哥几个，跟我一起去。耶”也。月儿躲在云的背后，好像不忍看着这里发生的惨剧。王丽抱着襁褓中的孩子，被那人推搡着走到了树林里。怀里的孩子这时已经醒来，由于饥饿开始啼哭起来。这婴儿的哭声好像唤醒了这些赌徒的良知，有些人已经不忍看着这里的一切，有些人开始劝说那人放过这孩子。然而那人却无动于衷，从怀里掏出一把匕首，扔在王丽面前，狠狠地说：“愿赌服输，动手吧。”又是一天的清晨，那个卖豆腐的小贩儿一如往常的叫卖声，叫醒了本来就没有睡时的程涛。他醒来后的第一件事便是匆匆的打开房门。天哪，又是一块蓝地儿白花的布条贴在了门上。程涛显然有些慌了，因为他已经感觉到自己肯定在哪里见过这样的布，然而却怎么也想不起来。他把昨天早上和晚上自己从门上揭下来的那两块布条从垃圾桶里捡了出来，连同这块布条一起拿进了屋里。他开始仔细的端详这几块布条。布料很旧，应该是有些岁月了。他努力的想把这几块碎布拼凑起来。可是显然，这些布条只是整块布的一部分。那几道用圆珠笔画的印子像是一个数字，但布料不全，没办法知道到底写的是什么。忐忑不安的程涛带着疑问走出了家门。这次，他没有看到那个乞丐。事实上，他根本就没有心思看那个乞丐了。然而，就在那里，那个乞丐依旧在那里，用着那种令人难以捉摸的眼神注视着程涛。在接下来的数天里，程涛每天都能发现自己的房门上被人贴了同样的布条他把这些布条都揭下来带进屋里。有几次，程涛想看看到底是谁往自己的门上贴东西，可是不管他是在房间里，还是在外面的某处隐蔽的地方监视，可是依旧没有发现什么结果。那个像鬼符一样的蓝地儿白花的布条，总是能够如期而至，一天两块，没有间断过。直到有一天，当程涛再一次的按照布条的图案拼凑那些布条的时候，他终于看清了那上面用圆珠笔写下的字，那只有一个字。死而与此同时，程涛也突然想起来自己什么时候见过这块布了。王丽跪在地上，眼泪已经划过脸颊，又滴落在啼哭着的孩子的脸上。他用颤抖的、有些僵硬的手拾起地上那把匕首。此时的王丽显然有些由于恐惧和紧张而显得麻木，只见她紧紧的抱着孩子，用自己的脸颊贴着孩子的小脸蛋儿，然后缓缓的把孩子放在了地上，嘴里还在小声的念叨着：“爸爸无能，爸爸输了，没办法养活你了。与其让你活在世上受罪，不如让你早点投胎。”托生在有钱人家里，爸爸欠你的，下辈子还你吧。然后慢慢的举起了手中的匕首。当程涛再次打开那扇他不愿意打开的房门时，蓝布条已经不再有了。取而代之的是一张字条，程涛取下来仔细的看了一遍，上面歪歪斜斜的写着几个字：“今天午夜，天台。”这天，程涛没有去上班，他有些茫然失措，他想知道今天午夜到底会发生什么。是什么人要用这样的手段来折磨自己？一整天，程涛都在回忆着当年的那一幕：那蓝色的布料，那蓝色的夜，以及那夜发生的一切。会是谁呢？他的目的是什么？敲诈？不会。我现在已经没有什么可以值得别人敲诈的了。万千思绪的程涛在胡思乱想中不知不觉的睡着了。程涛突然感觉到脸上有些凉凉的，睁开眼睛，一个男孩不知什么时候站在了自己的面前。正用他那只小手抚摸着程涛的脸，可是那只手冰凉冰凉的。男孩的表情也开始慢慢变得狰狞恐怖，嘴里大口的往外吐着鲜血，那血溅到了程涛的脸上，也同样是冰凉冰凉的。男孩的手开始来掐程涛的脖子，越掐越紧，程涛开始透不过气来。用尽全身的力气挣扎着。